0: Videokonferenzunterricht für Novizen in Ägypten, das ist nur eine seiner Aufgaben. Ansonsten viel unterwegs sein außerhalb der Pandemie und so langsam geht es aber wieder los. In dieser Woche ist eine Aufgabe für ihn dazugekommen, nämlich mit uns über das Evangelium zu sprechen. Abt Jeremias Schröder ist der Abtpräses der Benediktiner Kongregation von Sankt Ottilien und jetzt bei uns zugeschaltet. Sie sind zuständig für Benediktinerklöster in 20 Ländern der Welt, das haben Sie gestern schon gesagt, und auch für China und dort hatten Sie eine Bekehrung.
1: <lacht> so ähnlich, ja. Ich bin ins Kloster eingetreten in den 80er Jahren und zwar in einem Kloster, wir nennen uns die Missions-Benediktiner. Wir sind eigentlich Mönche, aber gleichzeitig auch missionarisch gegründet. Und man konnte damals, als ich Mönch wurde, hier schon spüren, dass da so eine gewisse Erschöpfung da war. So viel Zweifel, auch im Missionsbegriff. Ach, ist das nicht nur, äh, über äh, dass Menschen da was aufgezwängt wird und so weiter. So diese generellen Vorurteile, die es seit den 60er, 70er Jahren gab, die waren auch ein bisschen reingeschwappt ins Kloster, scheint mir. Mhm. Und unser damaliger Oberer, der Notker Wolf, der hat sich davon aber gar nicht beeindrucken lassen und immer wieder versucht, für uns neu deutlich werden zu lassen, was Mission bedeuten kann. Und ich selber, ich wurde da sehr früh in den 90er Jahren in unsere China-Arbeit mit hineingenommen, mit Reisen und Kontakten. Ich habe versucht, etwas Chinesisch zu lernen. Und da da war im Grunde die Bekehrung, dass mir deutlich wurde, dass es bei Mission wirklich um den Kern, ums Herz unseres Glaubens geht. Eigentlich fast noch mehr als im benediktinischen Mönchtum. Das kann man sehr genießen in vieler Hinsicht. Das ist so kulturfreudig und so. Aber können wir wirklich über unseren Glauben Menschen in einer ganz anderen Kultur noch was erzählen? Das war für mich die Bekehrung, ja. dass ich erkannt habe: Mission ist nicht nur ein Anhängsel dessen, was wir sind, sondern Mission ist eigentlich der Kern vom Kirche sein, den Glauben, den Jesus Christus, ja, den wir empfangen haben, auch weitergeben zu können, dazu auch fähig zu werden, dass wir hier ja. so drüber sprechen können, dass das andere bewegt. Und das habe ich dann in China erlebt, wie nicht so sehr ich selber, aber unsere Mitbrüder das da können und wie das tatsächlich nochmal von innen her unser Le auch unser Leben sozusagen erleuchtet und erwärmt, wie wir da zum, zum Wesenskern vordringen. Das war meine Bekehrung hin zur Mission durch China, so muss mhm. ich das sagen.
0: Sie hatten noch eine andere Bekehrung mit einem, wie Sie geschrieben haben, üblen Missbrauchstäter. Erzählen Sie davon.
1: Ja, das war eine ganz schwierige Geschichte. Ich habe, wir haben sehr viel mit Klosterschwestern zu tun. Äh, zehn Kongregationen weltweit sind durch uns entstanden. Und ich hatte sehr früh mir angewöhnt, Schwestern sollten autonom sein, die können ihre Probleme selber lösen. Und ich habe mich gar nicht groß darum gekümmert, auch als ich schon Oberer war. Und dann gab es einen fürchterlichen Fall eines Erzbischofs, der immer wieder Schwestern vergewaltigt hat. Und der dann schließlich auch vom Heiligen Stuhl gestellt worden ist, zum Rücktritt gezwungen wurde und so weiter. Und da habe ich, und es waren unsere Schwestern, also Benediktinerinnen, mhm. und da war, wurde mir bewusst, dass das falsch war, dass ich viel mehr hätte hinschauen müssen, wie es den Schwestern geht und wie wir auch als, als ihre Brüder denen helfen können, wenn es so Machtmissbrauch gibt. Und, und das war für mich dann wirklich eine Wende. Und seitdem versuche ich sehr stark mit diesen, das sind 3000 Schwestern oder so, die zu diesen Gemeinschaften gehören, mit denen zusammenzuarbeiten, die auch zu unterstützen in der Ausbildung, auch dass sie einen besseren Selbststand in der Kirche finden können. Und das war für mich, ich habe das wirklich wie eine Bekehrung erlebt, mhm. dass ich gelernt habe, da In welchem Land war das? Bitte?
0: In welchem Land war das? Ja, das war in
1: Ostafrika. Mhm.
0: Dann haben wir jetzt das Markus-Evangelium vor uns. Jesus heilt einen Blinden, und gleich sprechen wir über den Text.
2: Dom Radio, das Wort. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler. Bartimäus, der Sohn des Timaeus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen dem Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn, »Was soll ich dir tun?« Der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte wieder sehen können.« Da sagte Jesus zu ihm, »Geh, dein Glaube hat dir geholfen.« Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen, und er folgte Jesus auf seinem Weg.
0: Klingt irgendwie alles sehr einfach. Der Blinde sagt, was er will und bekommt es dann auch. Warum geht es so einfach, Jeremias?
1: Ja, also, eigentlich finde ich, ist da ganz viel los in diesen paar Zeilen. Die ganze Existenz dieses Blinden steckt ja da drin. Und er bittet nicht einfach nur, er ist ein Bekenntnis verraten. Er ruft Sohn Davids. Und zwischen David und Jesus ist ja ein Riesenabstand gewesen. Also da wird anerkannt, wie besonders Jesus ist. Das ist schon ein richtiges Bekenntnis. Und er hofft auf Erbarmen. Er bittet sich ein Geschenk. Und er ist wohl auch sehr hartnäckig. Er setzt sich ja gegen eine Umwelt durch, die diesen schreienden Bettler eher als störend und peinlich empfindet. Und dann rufen die Jünger ihm zu, er soll kommen. Die müssen ihm das zurufen. Das heißt, er sitzt sogar weit weg. Da merkt man nochmal, über was für eine Distanz hinweg er sich da aufgedrängt hat, reingedrängt hat. Und in dem Moment, wo er dann diesen, wo er eingeladen wird, zu Jesus zu kommen, springt er auf. Er ist ganz hörbereit. Die wollen ihm noch Mut zusprechen. Man fragt sich, ob das eigentlich trotz des lauten Rufens ein schüchterner Mensch war. Und dann lässt er auch noch seinen Mantel zurück. Ein Bettler am Wegesrand lässt seinen Mantel liegen. So viele Besitztümer wird er gar nicht haben. Der lässt alles sausen, weil Jesus ihn ruft. Wahrscheinlich hat es das alles gebraucht, damit er geheilt wird.
0: Der Bettler bittet um Erbarmen. Das Erbarmen ist in diesem Text mit Heilung gleichgesetzt. Ist das heute in unserer
1: Welt auch so zu verstehen? Eigentlich geht das ja viel weiter weiter. Im Evangelium, die Heilung ist ganz klar da, so im Zentrum. Aber dann heißt es auch, und er folgte Jesus nach. Das heißt, er hat nicht nur das Augenlicht bekommen, sondern einen Lebenssinn, eine ganze neue Lebensweise. Das Alte hört auf, dieser Mantel, der ist ein Zeichen dafür, dass er es zurücklässt. Und was ganz Neues fängt an. Der bartimeus der taucht dann nie wieder auf. Aber die alte Bibelauslegung, die war ja manchmal etwas fantasievoller. Die hat ihn dann mit ganz großer Selbstverständlichkeit unter die 72 Jünger Jesu eingereiht. Mhm. Da ist alles: Bekenntnis, Heilung, Aufstehen, Miniszene, wo sich das ganze Leben verändert.
0: Die Gedanken von Jeremias Schröder, Abpräses der Benediktinerkongregation von St. Ottilien. Ganz herzlichen Dank. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in Domradio.